0: Und vor allen Dingen würde ich auch mal sagen, der Spieler, der würde gar nicht schießen, wenn er nicht wüsste, dass da hinten so ein Kasper am Tor steht.
1: Moin an alle Zuhörer, moin Murphy. Moin, moin. Heute nur zu zweit. Janik lässt sich entschuldigen, der liegt mit einer Grippe flach. Hat uns aber natürlich informiert, schriftlich und seinen Senf abgegeben zu den Spielen. In diesem Sinne erstmal gute Besserung. Wir kriegen das auch zu zweit hin, denke ich. Ja,
0: das müssen wahrscheinlich äh, noch die Nachwehen sein, von denen er letzte Woche gesprochen hat.
1: <lacht> Kannst du haben. Kannst du haben. Oder war es im Stadion
0: kalt? Eigentlich muss es ja ein, äh, war ja ein heißer Kick. Also so als, äh, als HSV-Fan. Er war ja im, im Volkspark, hat er ja angekündigt. Äh, als HSV-Fan musstest du ja... Nach der Hymne dann noch sechsmal zu den Toren aufstehen und dich wieder hinsetzen. Also, da müsstet ihr eigentlich warm ums Herz werden. Und vor allen Dingen auch äh, bei dem hohen Sieg, äh, da müsst ihr doch eigentlich. Also, ich,
1: ich sag mal so, der Ergebnis, wenn man das liest, dann kann man denken, dass es ein heißer Kick war. Also, ich habe es ja auch gesehen, aber in meinen Augen war das alles andere als ein heißer Kick. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, können
0: wir ja gleich mal einsteigen. Also, ich muss gestehen, ich habe nichts oder nicht viel davon gesehen, sondern erst zur zweiten Hälfte eingeschaltet. Ich glaube, da stand... 3-1. Trif, trifft das sich gut, gesagt? weil
1: ich habe die erste Halbzeit gesehen.
0: Ja, also, also äh, ja, fang du am besten mal mit der ersten Halbzeit an. Das macht wahrscheinlich am
1: meisten Sinn. Also, zunächst mal gerade so die erste Viertelstunde hat der VfB das ganz ordentlich gemacht, mehr Ballbesitz gehabt, aber wie auch in den letzten Spielen nach vorne überhaupt nicht zwingend gewesen. Also, ohne Plan nach, nach vorne. Wir kommen nachher noch zum BVB, aber das, das sah da, sieht da ähnlich aus. Also, Offensiv war das nichts. Der HSV hat es ganz clever gemacht. Die haben das auch nicht gut gespielt, aber sie wurden dann nach 15 Minuten stärker und haben dann ihre Tore gemacht. Ich muss jetzt auch mal überlegen, wie das. hundertprozentig habe ich das auch nicht mehr im Kopf, aber.
0: Das erste Tor war, glaube ich, ein Elfmeter von Kittel. Genau. Ja, und dann habe ich nur gelesen, auf jeden Fall noch ein katastrophaler Abwehrfehler von dem. Ah ja, hier,
1: der Abucha oder wie er heißt, ne? Ja, der ist. Also, da, da, ich glaube, es war das zweite Spiel, was er gemacht hat. Im ersten Spiel hat er schon das Eigentor gemacht damals. Und ja, ist schwierig. Also, der ist 19. Ne? Der hatte damals schon einen unglücklichen Tag. Und jetzt schmeißt er den im Topspiel dann hinten rein, weil Bartstube ja ausgefallen ist. Ob das so clever war, man hat ja relativ schnell gemerkt, dass der total nervös war. Und hinten raus hat er dann, also in 11 hat er verursacht, wo er wieder wegrutscht. Und dann hat er ja noch einen Katastrophen, Katastrophenfehler da als letzter Mann war das ist das zweite oder dritte Tor vom HSV. Auf jeden Fall hat er auch wieder einen ganz, ganz schwierigen Tag. Betrachten wir das
0: mal eher aus der HSV-Sicht. Also im Endeffekt hattest du ja die letzten Wochen ergebnistechnisch auch so ein paar, äh, ich werde es nicht Patzer sagen, aber ein paar schlechtere Ergebnisse drin, gerade auswärts. Da war ja das eine oder andere Remis dabei, derby niederlagen und so weiter. Deswegen haben sie sich ja nicht abgesetzt äh, in der Tabelle. Und deswegen war das eigentlich jetzt im Vorweg auch ein bisschen Druck drauf, äh, dann das Spiel jetzt hier zu Hause zumindest mal nicht zu verlieren, sage ich mal. Und das haben sie ganz gut hinbekommen. Ne? Zweite Hälfte jetzt, fand ich, war ja, es war ein ganz, ganz, ganz komisches Spiel, weil also der VfB nach der Halbzeit haben die ja, die haben ja quasi nur auf ein Tor gespielt, der HSV kam kaum hinten raus. Ähm, und dann haben die bei jedem Konter oder jeder, jeden Angriff, den sie dann mal hatten, war der Ball am Ende irgendwie im Tor. Also jeder Schuss ein Treffer gefühlt. War auch von der Statistik her, hatte der HSV auch nicht wirklich viele Torchancen oder Torschüsse. Er hat aber sechs Tore gemacht. Und äh, ja, Stuttgart für mich so ein bisschen der, die entscheidende Szene war. Ich glaube, es stand dann 4-2. Ähm, und dann machen sie das 4-3, was ihnen dann vom Video-Referie wieder aberkannt wird. Ähm, ja, war wohl ein Handspiel, weiß ich jetzt aber nicht, ob... Ja, also finde ich ganz schwierig die Situation, kann man sicherlich abpfeifen. Aber wenn er das Tor gibt, also wenn das Tor fällt, das 4-3, da war der HSV schon sehr, sehr wackelig in der Phase. Also dann glaube ich auch, dass das Spiel noch komplett kippen kann.
1: Hm. Ja, aber wie du schon sagst, letztendlich haben sie ein ganz wichtiges Spiel gegen direkten Konkurrenten für sich entschieden. Haben jetzt im Pokal die Chance, sie nochmal zu schlagen und dann... Hatten wir im letzten Spiel, in der letzten Folge schon gesagt, dann brennt es in Stuttgart schon mal richtig. Zumal Bielefeld ja auch gepunktet hat und sich schon dazwischen geschoben hat. Also Stuttgart sollte definitiv gewarnt sein und ich erkenne da, also spielerisch, du hast es glaube ich im letzten, in der letzten Folge gesagt, dass sie den Ball zwar ganz gut hinten rumlaufen und er dadurch durch die eigenen Reihen läuft, aber nach vorne sind die ja sowas von harmlos. Das ist ja wirklich erschreckend.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen... Ja, sehr planlos. Ne? Also, eigentlich auch. Ich habe auch, das habe ich auch vorher dann noch mir über, also gedacht, wenn ich jetzt zwei Spiele in Folge Torflaute habe und, und auch wirklich viele Chancen auf, liegen lasse, gegen, gegen Wien, Wiesbaden ja vor allen Dingen, wieso schmeiße ich da nicht mal Gomez vorne rein? Also, der, alleine der Name und alleine auch die der. Also, das ist ja ein Mordskerl da vorne drin der bindet auch immer einen Verteidiger und macht das irgendwie schwierig äh, oder schwieriger, als wenn du da vor Ausverkauf im Volkspark irgendwie wieder drei U21-Spieler vorne rein haust. Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich, da muss man auch mal die, die Aura nutzen von so einem Gomez, auch wenn er vielleicht die letzten Jahre jetzt nicht äh, durch Top-Leistung aufgefallen ist, aber Gomez war auch einer, der sich vorm Spiel hingestellt hat und gesagt hat, wir gewinnen beide Spiele in Hamburg und äh, sitzt dann, ich weiß nicht, wurde er eingewechselt? Keine Ahnung, auf jeden Fall sitzt er dann draußen und ja, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber gut. Wollen wir nochmal schauen, was, was Janik uns geschrieben hat?
0: Naja, ja, er hat ja geschrieben, der ASV für ihn, war für ihn wahnsinnig effektiv. Das würde ich auch mal so sehen, also ge, gemessen an den Torschüssen und den Toren, die da am Ende gefallen sind. Und er hat auch er hat auch eben gesagt, äh, nochmal, ähm, dass einfach dieser Videoassistent dass das zwar in diesem Fall jetzt für den HSV gut war, also ich habe das Tor ja schon angesprochen, was Stuttgart nicht bekommen hat und auch zwei weitere Tore vom, vom HSV wurden ja angeguckt und wurden dann am Ende gegeben. Ich glaube, das eine war an der Ecke, wo der Torwart halbwegs angegangen wurde. Also das war für mich auch eine, also eine absolute Phase, wenn er das Tor weggepfiffen hätte. Also klar ist der ist der Torwart da, äh, hat er einen Gegenspieler an sich, aber der, der Torwart verhält sich da ja auch völlig dilettantisch. Also dann, dann, also wenn da jetzt, wenn der Spieler mich behindert, dann muss ich auch hinfallen und nicht da einfach stehen bleiben und mich dann danach beschweren, wenn der Ball im Tor ist, also, weiß ich nicht, war für mich gut, dass der Schiri da nicht eingegriffen hat, nur es ging halt wieder darum, dass er halt sich das alles anguckt, dass es das alles wieder dauert und da, da wollte er uns sicherlich jetzt mitteilen, dass er da im Stadion natürlich immer wieder saß und ja, sich nicht so richtig freuen konnte, weil dann wohl gleich wieder auf der Leinwand das Symbol erscheint. Naja, das hatten wir letzte Woche schon, ich äh, ja auch, wir, weiß, könnten Köln. wir die
1: ganze Folge drüber sprechen, glaube ich.
0: Ja, genau. Ich habe ja auch jetzt äh, mit Köln, die hatten ja am Freitagabend auch das Erlebnis, da hat der äh, DFB ja dann heute auch schon gesagt, dass das eine Fehlentscheidung war, also dass der da hätte eingreifen müssen und einen Elfmeter draus machen müssen. Es ist, wie es ist, ne? Aber da das, frage
1: ich mich, äh, ich habe es ja auch gesehen, haben Sie heute auch im Doppelpass darüber gesprochen? Ich meine, letztendlich haben, hat der Videoschiedsrichter hat eingegriffen hat ihm ja gesagt, Kollege, guck dir das doch mal an, aus meiner Sicht ist es ein klares Handspiel. Und dann ist er doch sogar rausgegangen an den Bildschirm und hat sich es angeguckt, oder? Ja, aber
0: also ich will da jetzt gar nicht drüber sprechen. Es ist
1: für mich unerklärlich, unerklärlich.
0: Einfach, ich bin es einfach leid, immer wieder über diese Themen zu sprechen und immer wieder diese Sachen im Fußball zu bemängeln, weil es gibt es gibt eigentlich viele andere Sachen, über die man sprechen kann und jedes Mal kommt man auf diesen Punkt zurück und im Endeffekt ist es so, um jetzt mal beim Köln-Spiel zu bleiben, ich brauchen noch auch nicht lange drüber sprechen, aber da ist einfach ein Torwart hinten im Tor, der einfach sich die Dinger seit Wochen und seit Monaten und wahrscheinlich seit Jahren einfach selber reinschmeißt. Also wenn ich mir angucke, das 2-1, das ist dieser Fernschuss, ich meine, das ist auch ein geiler Schuss und er dreht auch ein bisschen raus, aber wenn ich mir angucke, alleine, was der da macht, dieser Torwart, also springt da durch die Gegend, der versucht ja nicht mehr, den zu halten.
1: Ja, dachte ich mir auch vorhin, als ich die Highlights nochmal gesehen habe.
0: Und vor allen Dingen würde ich auch mal sagen, der Spieler, der würde gar nicht schießen, wenn er nicht wüsste, dass da hinten so ein Kasper am Tor steht. Naja, und das dritte Tor, weiß ich nicht. Also, also den muss er halten.
1: Also, ja, beim den muss der kreisiger
0: torwart halten. Also die kurze Ecke machst du einfach zu, der war ja nicht mal besonders hart geschossen und also lächerlich, lächerlicher Auftritt. Und am Ende bietet aber dann wieder so eine Videoentscheidung, bietet schon wieder so eine Bühne, dass da so ein Torwart äh, völlig unbeschadet rauskommt, weil es dann einfach heißt, ja, per Elfmeter hätte der FC ja das 2-2 gemacht, äh, dann wäre das Spiel ja vielleicht ganz anders gegangen und am Ende hätten sie dann vielleicht einen Punkt geholt oder so. Aber mir ist das alles, zu, mir ist das alles immer zu einfach und leider ist ja diese Video, diese Videogeschichte da ist ja jedes Wochenende, ist ja immer irgendwo was. Und würde ich mal auch sagen, würde diesem Podcast ja auch nicht gut tun, wenn wir das jetzt jede Woche hier diskutieren.
1: Janik hat geschrieben für ihn zu viele Spieler oder einige Spieler beim FC, die für ihn keine Bundesliga-Qualität haben. Hat er recht?
0: Ja, er hat ja noch dahinter geschrieben, äh, Horn, da muss ich ihm jetzt mal recht geben, habe ich auch gerade gesagt. Also für mich hat er einfach, das ist einfach mit Abstand, der Torwart in in der Bundesliga, der die meisten individuellen Fehler und mit Tore verschuldet. Also ich kann mich jetzt an keinen erinnern, der dieses Jahr schon so krasse Unsicherheiten aufgezeigt hat. Weiß ich nicht, das wäre jetzt nur der Erste. Und dann ist es natürlich, ist natürlich klar, dass wenn du aufsteigst, dass du Spieler dabei hast, die noch keine Bundesliga gespielt haben, wie zum Beispiel Schindler, Zichos, Drexler und Co. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Mich wundert eben nur, dass ähm, zum Beispiel in Zichos und Schindler dann auch wirklich immer die Einsätze kriegen, weil die bislang auch mit Leistung nicht so wirklich überzeugt haben. ist, glaube ich, ganz normal, dass man in der Bundesliga dann auch ein paar Spieler mit durchschleppen muss als Aufsteiger. Das hast du ja in Paderborn, das ist ja das ähnlich, Es ist ja ähnlich und es ist ja auch anderswo. Es ja auch Spieler, die nicht unbedingt das richtige Format haben. Aber ich, also ich finde den Kader schon Bundesliga-Reif, das würde ich schon sagen
1: positiv kann man auf jeden Fall Terodde erwähnen, also Tor macht er stark und auf jeden Fall auch Schaub, ne? also der hat richtig Qualität in meinen Augen.
0: Ja, genau, das sind so, gut, Terodde hat jetzt auch schon mehrere Jahre in der Bundesliga mal nicht, äh, nicht so gut gespielt, sage ich mal, aber auch ein, auch ein Hector ist eigentlich jedes, jedes Spiel immer einer der Besseren, hat einfach eine, einfach eine unglaubliche, hat eigentlich ein unglaubliches Spielverständnis, macht das Spiel im richtigen Moment schnell, ist ballsicher und auch bei dem Tor auch stark finde ich was, was sie auch einfach stark rausspielen das Tor da ist er auch beteiligt das wäre einer da würde ich sagen super super Bundesliga Spieler also da würden sich einige andere Vereine den würden sie gerne da in ihren Reihen sehen und die Neueinkäufe Skiri Bono und auch Festrate der aktuell ja noch verletzt ist das wären für mich auch Spieler die auf jeden Fall Bundesliga Format haben wo das hinführt, wird man sehen, aber also jetzt um auf die Tabelle einzugehen. In der Tabelle ist es ja so, es haben sich eigentlich jetzt so sechs Vereine gefunden, die da unten mehr oder weniger aktuell anzusiedeln sind. Da sind Mainz, Düsseldorf und Union, die noch über dem Strich stehen und dann kommt Köln, Augsburg und Paderborn, die eben darunter stehen. Das war ja eigentlich so zu erwarten, würde ich mal sagen. Also die sechs hätte jetzt wohl keiner ins internationale Geschäft getippt.
1: Ja, Paderborn halt jetzt mit dem Sieg auf wieder Lebenszeichen zumindest gesendet, ne? genau,
0: genau, Paderborn haben wir letzte Woche ja schon so ein bisschen tot geredet, aber die waren jetzt dieses Wochenende, das war meine Reaktion. Das war jetzt eben auch die Chance für Köln, wäre sie halt in Mainz gewesen. Haben sie jetzt ausgelassen, aber ist ja kein, ist ja kein Weinbruch, weil du hast jetzt in Düsseldorf hast du jetzt nochmal die Chance, äh, gegen direkten Konkurrenten nachzulegen. Also ich sehe das ganz entspannt. Wäre natürlich schön gewesen, man würde da punkten, aber kannst doch nicht alles haben, ne?
1: Nee, aber Düsseldorf solltest du jetzt schon schlagen, sonst geht es wieder tendenziell eher in die falsche Richtung, auf jeden Fall. Ja,
0: das, das stimmt, aber ich bin immer so ein bisschen. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, man muss die jetzt schlagen, weil es ist auch ein äh, vernünftiger Bundesliga ist und es ist ein Auswärtsspiel. Also klar, Derby ist es auch noch. Also man sollte auf jeden Fall nicht verlieren, sagen wir es mal so. Ja, und dann, um auch mal ein kleine, kleines Team zu be besprechen, was wir hier noch gar nicht besprochen haben, aktuelles Team der Stunde für mich, ein bisschen überraschend, ist die TSG aus Hoffenheim. Unfassbar, ähnlich, ne? Ja, die, die, die verlieren zwei Heimspiele zu Hause, 0-3. Da habe ich jetzt gedacht, dass die vielleicht dieses Jahr auch mal gegen Abstieg spielen und dann gewinnen sie in München, schlagen Schalke und gewinnen jetzt auch in Berlin.
1: Ja, also kann ich eigentlich auch nicht erklären, also... Ich weiß nicht, was sie, was sie, was sie anders gemacht haben. Oder, ich meine, gegen Schalke waren sie klar unterlegen.
0: Ja, 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 klar. Und sie spielen jetzt demnächst gegen Paderborn, dann in Köln und dann zu Hause gegen Mainz und gegen Düsseldorf, beide zu Hause. Also würde mich nicht wundern, wenn die dann nach den Spielen einfach oben in den Top 5 stehen. Weil darüber, es ist ja nicht mehr weit bis oben. Ne?
1: Wie, wie viele Punkte sind zum BVB? Die haben sie wahrscheinlich... Zwei, zwei Punkte hinter Doppel. Ja, haben sie die vielleicht schon nächste Woche. Ja, damit haben wir schon die Überleitung. Also, ja, im Prinzip ist es gut, wahrscheinlich auch für unsere Zuhörer, dass wir heute erst aufnehmen. Und zwar mit heute meine ich Sonntagabend und nicht Samstagabend, weil da hätte ich wahrscheinlich 20 Minuten Monolog gehalten, weil ich, ich wirklich so bedient war. Was hast du? Ich
0: habe Zeit, also ja. leg los.
1: Also, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt so mutlos und so schwach in einem Derby auftreten kann. Die wurden ja wirklich, man kann ja wirklich sagen, die wurden 75 Minuten lang vorgeführt. Minimum 75 Minuten. Und wenn sie Sancho nicht gehabt hätten, dann hätten sie wahrscheinlich gar nicht aufs Tor geschossen. Also, sowas von behäbig. Immer, immer den Kürzeren gezogen in den Zweikämpfen im Mittelfeld. Abspielfehler ohne Ende. Also im, gerade im Mittelfeld haben Schalke allen aber sowas von den Schneid abgekauft, egal wer das war, ob das dann ein Witzel war oder ein Hakimi, der gefühlt, ich weiß gar nicht, ob er einen Ball, ich glaube, ein Ball, an einen Ball kann ich mir erinnern, den er zum Mann gebracht hat. Also sonst mehr waren es nicht. Der hat gefühlt jeden Ball verloren, also unterirdisch.
0: Und ja. ja. aber da sind wir doch bei dem Thema, was ich schon, was ich schon länger gesagt habe. Die Truppe hat tolle, talentierte Fußballer, aber sie hat einfach ein Charakterproblem. Wenn ich in ein Derby gehe und ich sag mal dem Posten und Latte sei Dank, aber normalerweise liegen die nach einer halben Stunde, ohne gewonnenen Zweikampf, 2-0 hinten und das Ding ist gelaufen. Also... Ja, die Frage,
1: also ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass es ein Charakterproblem ist. Ich glaube, ja, sie dass die, die vom Trainer dass sie vom Trainer so eingestellt werden, so aus, aus dieser defensiven Haltung aus agieren sollen, also eigentlich sollen sie nur reagieren, habe ich das Gefühl, das gibt ja der Trainer so vor. Die stehen ja hinten drin und er sagt ja auch selbst, dass sie warten sollen, bis vorne die Lücken entstehen und dann sollen sie da reingehen, aber dann stehen natürlich keine Lücken, wenn du, wenn du dann im Mittelfeld die Zweikämpfe alle abgibst und so, wie soll da, wie soll da irgendwas nach vorne gehen?
0: Ja, Yannick hat uns noch äh, mit auf den Weg gegeben, äh, er vermisst so ein bisschen beim BVB irgendeinen Stürmer, der mit ein bisschen Wucht kommt, ein bisschen, weiß ich nicht, Durchschlagskraft, Zielstrebigkeit. Das, das ist zu vermissen, da würde ich ihm auch absolut zustimmen, weil jetzt am Wochenende hatten wir wieder mal Götze gespielt, also wir sind immer noch mitten in der Rotationsphase von äh, Trainer Farbe. Und Götze ist ja, das haben wir auch schon mal, Götze ist einfach ein Stürmer, der entgegenkommt. Also da fehlt dann auch wieder die Präsenz im Strafraum oder dass das vielleicht auch mal so ein, so ein Flügelspieler wie Hazard oder wie Sancho einfach mal einen Ball auch mal durchstecken kann oder mal reinflanken kann.
1: Ja, oder, oder auch aus einer, aus, einer, aus einer Druckphase mal einen Ball lang spielen zu können, weil du weißt, da vorne ist einer, der auch mal einen Langball verarbeiten kann. Das ist ja gar keine Option. Genau. Also
0: das, das fehlt absolut. Und das, daran kann man eigentlich auch schon festmachen, weil der Rest, so Reus und Co., die verstecken sich ja natürlich dann, wie du schon gesagt hast, gewinnen dann nicht mal die Zweikämpfe im, im Mittelfeld. Äh, gerade so Offensiv-Zweikämpfe, einfach kein Durchkommen. Und dann, dann hast du halt auch keine Chance, ein Offensivspiel irgendwie zu beleben, wenn du da keine Leute hast, die, die du vorne anspielen kannst.
1: Ja, also ja, es ist als, als Dortmund-Fan ist es kaum auszuhalten zur Zeit, die letzten Wochen. Also man, da erkennt man nichts im Spiel. Da, das macht man wirklich sprachlos eigentlich. Wenn man da sitzt und denkt, die müssen doch mal irgendwann wieder anfangen oder irgendwie mal das Herz in die Hand nehmen und jetzt mal wieder offensiv spielen oder mal ein 1 gegen eins gewinnen. Oder nee, die spielen immer nur quer und wieder zurück und Seitenwechsel. Wenn, und Ja, da kommt nichts bei rum.
0: Gestern haben sie dann ja auch wieder äh, gewechselt. Also ich, ich weiß nicht, also der, der Spiel, bringt dann Akanji irgendwie spät in der Partie, also so im Sinne von, lass uns mal das Ergebnis verwalten oder also Akanji in der 74. für Delaney gebracht, weiß ich nicht der hat ja schon damals, als sie 2-1 in Freiburg geführt haben, Schmelzer gebracht, was ja völlig daneben war jetzt bringt er Verteidiger für Delaney ich weiß nicht, hatte das irgendwelche besonderen Gründe weil Dahut, der ja dieselbe Position wie Delaney spielt, hätte er ja auch noch bringen können, Den hat er draußen gelassen
1: ja, nee, also Delaney, glaube ich, musste runter, der war irgendwie angeschlagen und hat irgendwas, glaube ich, einen auf den Kopf bekommen. Oder weiß ich nicht genau, auf jeden Fall war der angeschlagen, er musste den wohl runternehmen. Aber warum er nicht offensiv wechselt, sondern dann Akanji bringt, ich auch, kann ich auch kann ich nicht erklären. Ja, und dann vor allen Dingen auch,
0: das ist das, was mich, also ich bin jetzt ja gar nicht so eingestellt, Ich sehe das eigentlich eher so, dass man an Trainern auch mal festhalten sollte, äh, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, aber, ja, aber da musst du gewisse Dinge muss,
1: musst du erkennen, also wenn wenn man sagt, den Trainer zu schützen ja. oder so, da musst du zumindest erkennen, dass sie wollen, dass sie kämpfen, dass sie beißen, dass sie alles geben und das sieht man ja überhaupt nicht, das ist ja total behäbig, ja, das, das ist das ja nichts, gar nichts.
0: Es scheint auch eine ganz komische äh, Sicht der Dinge zu haben, weil der sich vor Spiel auch hinstellt und äh, das Spiel von Inter Mailand äh, zu einem guten Auswärtsspiel redet und sagt, die haben da alles richtig gemacht eigentlich und ähm, die Leute sollen sich mal beruhigen. Man kann ja nicht, schließlich nicht immer zehn Großchancen rausspielen. Also weiß ich nicht, die haben ja auswärts 2 verloren. Ich weiß nicht, was er da jetzt schönreden will. Ich meine, er ist ja nicht Trainer von Wackerburghausen, sondern das ist Borussia Dortmund und der will theoretisch im Mai noch in jedem Wettbewerb drin sein.
1: Ja, das also, wird er nicht sein. Das ist, also, ist jetzt das, schon vorbei in der nächsten Runde gegen Gladbach.
0: Ja, aber das ist eben so ein kleiner Ausblick auf den Defi-Pokal. Gladbach ist wohl, wir haben es ja eben gerade noch gesehen gegen Frankfurt, Gladbach ist vielleicht das schwerste Los, was du aktuell haben kannst. Also da fährst du aktuell lieber nach München, als dass du gegen Gladbach spielst.
1: Ja. Und man muss ja auch klar sagen, dass die Ziele, also wenn man die letzten Spiele gesehen hat, wenn man jetzt auf die letzten vier Wochen oder so zurückblickt, ist ja wirklich keine Entwicklung zum Positiven zu erkennen. Wartet man jetzt, bis man das erste Ziel schon nicht mehr erreichen kann, nämlich Pokalfinale, was sie ja nicht immer sich als Ziel setzen und ja, spielen sie gegen Gladbach und warten darauf, dass sie das verlieren, um dann vielleicht die Trainerdiskussion dann anzustoßen und ihn vielleicht zu entlassen? Oder worauf warten sie jetzt? Das habe ich ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt. Warum man nicht reagiert, sondern erst darauf wartet, dass, es, dass das erste Ziel quasi schon verfehlt ist.
0: Ja, das stimmt. Also vor ein paar Wochen hatte ich, hatte ich deine Meinung für ein bisschen über überhöht gehalten und ein bisschen verfrüht. Aber sie haben ja jetzt tatsächlich auch, bis auf das bis auf den, sagen wir mal, glücklichen Sieg gegen Gladbach am Ende zu Hause, haben sie ja auch keine Ergebnisse eingespielt, an denen man sich klammern kann, plus eben auch wirklich schlechte Auftritte. Also die Argumente pro Favre gehen so, gehen so langsam verloren. Und wie du schon sagst, wenn du jetzt gegen Gladbach einfach aus dem Pokal ausscheidest, das kannst du dann halt nicht rückgängig machen. Ne? Jede Bundesliga-Niederlage oder jedes, jedes Unentschieden äh, kannst du ja über lange Sicht wieder reinholen, aber wenn du gegen Gladbach aus dem Pokal fliegst, dann bist du raus.
1: So Und dann wird es nicht leichter. Dann spielst du in der Liga gegen Wolfsburg und danach gehen die Bayern. so Und dazwischen noch in der Champions League wieder gegen, äh, gegen Inter. Da kannst du jetzt schon einiges verspielen in den nächsten Wochen. Und wenn du ich da noch an dem drin. Trainer festhältst, also ich, ich finde das sehr, sehr fahrlässig, muss ich
0: sagen. Denkst du, denn, denkst du denn, dass zum Beispiel Mourinho, der ja schon mal durch die Presse ging, dass der was akut verändern würde und die Spiele, die du gerade aufgezählt hast, besser abschneiden würde als Favre?
1: Nee, ich bin ja auch kein Mourinho-Fan, muss ich sagen. Also ich habe mir auch nie für Mourinho ausgesprochen. Der wurde zwar gehandelt und der ist frei, aber in meinen Augen löst er auch nicht das Problem. Also
0: Janik hat ja auch dazu gesagt, Mourinho lässt auch äh, für gewöhnlich defensiv spielen. Das hat er bei Inter damals und das hat er auch bei Chelsea gemacht. Und das äh, würde er wahrscheinlich, weil es seine Art ist, auch beim BVB äh, machen. Und das ist ja genau das, was eigentlich jetzt alle an Favre kritisieren.
1: Ja, aber ja, ich wüsste auch nicht, die Alternativen... Das ist schwierig, aber lieber, sage ich mal, steht dann da vielleicht ein Sebastian Kehl die nächsten Wochen interimsweise an der Linie und bringt da ein bisschen wieder Feuer rein und, und Leben in die Truppe, als dass man jetzt drei Spiele, dass es so weitergeht und man wirklich vielleicht aus dem Pokal ausscheidet und die Champions League, das Weiterkommen dann noch gefährlich wird. Also dafür, ja, schwierige Situation, aber ich würde trotzdem den Trainer entlassen. Wen man dann holt, das ist echt schwierig.
0: Ja, Fakt ist, sie werden, ihn, sie werden ihn nicht entlassen, jedenfalls nicht vom Pokalspiel. Ist das Dienstag oder Mittwoch? Wird Mittwoch sein, ne? weil Gott heute ja spät gespielt. Hat, also.
1: Wahrscheinlich eher, ja.
0: Jedenfalls ähm, werden sie da keinen neuen Trainer vorher aus dem Hut zaubern, sonst hätten sie das heute schon gemacht. Ähm, ja, Bleibt abzuwarten. Deine Prognose ist, sie fliegen raus.
1: Also alles andere ist für mich schon eine Überraschung, wenn ich die letzten Wochen gesehen habe. Wenn ich diesen Auftritt, diesen toten Auftritt jetzt gegen Schalke gesehen habe, da habe ich eigentlich keine Argumente dafür zu sagen, dass Dortmund gegen Gladbach weiterkommt. Zumal die heute ein richtig starkes Spiel gegen Frankfurt gemacht haben.
0: Okay. okay. Dann ähm, deine Prognose für Spiel HSV gegen Stuttgart nochmal, um beim Pokal zu bleiben?
1: Ähm, auch da gehe ich, ich nochmal auf den HSV, weil ich glaube, dass Stuttgart zurzeit einfach in so einer schlechten Verfassung ist und dass sie das so schnell auch nicht in den Griff bekommen. Ich habe auch nicht verstanden, warum die nicht in Hamburg geblieben sind jetzt, sondern nochmal zurückgeflogen sind nach Stuttgart. Da quasi noch mal Ja, die sind zurückgeflogen, obwohl der HSV denen ja wohl Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt hat und sonst was, aber die sind, ja, weiß nicht, ob sie Bock hatten zu reisen oder...
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch sehr sinnvoll. Und dann hatten wir noch das dritte Pokalspiel. Der SFC Köln spielt auswärts die spielen, glaube ich, nicht in Saarbrücken, aber auf jeden Fall gegen den FC Saarbrücken. Mit Trainer Dirk Lottner übrigens.
1: Ein alter Bekannter.
0: Genau, also da äh, hoffe ich einfach mal, dass sie weiterkommen. Die sind zwar Erster in der Regionalliga Südwest, aber das ist, glaube ich, kein Argument, sie da jetzt zum Favoriten zu erklären.
1: Nee, das... Das werden sie mit der FC schon regeln. Ja,
0: bevor wir dann in die Regionalliga springen, zum VfB Lübeck, äh, habe ich noch ähm, eine Mitteilung zu machen. Wir haben nämlich über Instagram eine Zuschrift bekommen äh, auf die Frage, welches Thema wir gerne diskutieren sollen oder, oder dürfen. Und äh, Paddy1909, äh, beste Grüße an dieser Stelle, hat uns äh, die Frage gestellt, ob Bayern, die haben wir heute noch gar nicht behandelt, ob die Bayern erst so richtig wieder aufblühen, wenn Uli Hoeneß im November dann wirklich weg ist.
1: Ja, Paddy, Grüße auch von mir an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob das aktuell an Uli Hoeneß liegt, dass es sportlich nicht funktioniert oder nicht so läuft, wie Sie es sich vorstellen. Aber Fakt ist, dass sie gegen Union Berlin, ein Aufsteiger, gerade so am Ende mit Hängen und Würgen irgendwie 2-1 gewonnen haben. Neuer noch einen Elfmeter gehalten. Hatten auch in dem Spiel, hatten sie auch wieder ihre Chancen. Das Ding früher zu entscheiden, haben sie wieder nicht getan. Aber letztendlich glaube ich trotzdem, dass es dem Verein gut tun wird, dass da frischer Wind reinkommt, auch in der, in der Führungsetage. Und mit Olli Kahn haben sie da auch, einen, glaube ich, einen passenden Nachfolger gefunden. Aber ob das jetzt der Grund ist, dass es sportlich nicht läuft, würde ich eher nicht so sehen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich würde sagen, aktuell haben die Bayern eigentlich ähnliche Probleme wie Dortmund. Äh, vielleicht anderer Art, aber sie sind einfach völlig unsouverän eigentlich in allen Spielen zuletzt irgendwie wackelig und halt auch viel Nebenschauplätze. Ähm, ja, also Uli Hoeneß hat ja zuletzt wieder bei der Thematik Müller und auch bei der Thematik Manuel Neuer in der Nationalmannschaft hat er ja mal wieder sich eingemischt. Ähm, bei dem dem einen oder anderen Transfer hat er auch seinen Senf dazugegeben und auch diese Schelte für Juan Bernat im Sommer war ja auch, äh, sage ich mal, eher daneben. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt den Spieler irgendwie beeinflusst, ob der nun da ist oder nicht, weil ich nämlich auch nicht glaube, dass wenn er im November nicht mehr im Amt ist, dass er dann die Füße stillhält der wird sich trotzdem noch dazu äußern und genau den, den Wind reinbringt, den er aktuell reinbringt
1: Hoffentlich wird das nicht noch schlimmer dann ey.
0: <lacht> Ja, das bleibt abzuwarten, aber also ich glaube nicht, dass das die Bayern beeinflusst ich glaube aber auch nicht, dass Hönes im November wirklich weg ist
1: ich habe eben gesagt, Oli Kahn kommt. Oli Kahn ist ja nicht der Nachfolger von Hönes. Ne? Das wird ja der, der Adidas-Chef da.
0: Ja, da siehst du doch mal, was so alles möglich ist. Die Wirtschaft zieht ein ins Sportliche. Ja, nee, das äh, Uli, äh, Oli, Oli Kahn wird der Nachfolger von Karl-Heinz Ja, genau.
1: genau.
0: Ja. Und dann kommen wir zu Grün-Weiß in der Regionalliga Nord. Letzte Woche haben wir ja gesagt, echt bitter, dass wir da ähm, eine Niederlage nehmen mussten für unseren VfB. Und äh, Janik hatte das auch nochmal betont, auch noch drei Gegentore nach Standards. Und wir waren uns dann ja eigentlich einig, dass äh, wir jetzt eine Vierergruppe haben, die in der Regionalliga um den ersten Platz streitet. Und der VfB musste eben gegen Hannover 2 jetzt eine Reaktion zeigen. Mindestens mal gewinnen, aber eigentlich auch wieder äh, dem nach äh, Abelsingereist mit Fans was zurückgeben. Dann Freitag, vor dem VfB-Spiel noch der Auswärtssieg von Wolfsburg 2 in sind mit 4-3 relativ spät. Das war dann auch nochmal ordentlich Druck für die Jungs. Und was sollen wir sagen? 4-0 Heimsieg gegen Hannover 2. Bären stark. Ich habe davon jetzt nichts gesehen, aber ähm, das Ergebnis spricht ja Wende. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall extrem wichtig, dass sie da die richtige Antwort gegeben haben und auch deutlich zu Hause gewonnen haben. Das wird wieder... Da kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein. Selbstvertrauen kommt hinzu und dann können sie am ähm, 3. November spielen sie in Trochtersen. Da sollten sie halt auf jeden Fall nochmal nachlegen und dann ist da echt, sind sie auf einem sehr guten Weg. Auch wenn sie sich da den Ausrutscher letzte Woche erlaubt haben. Haben sie jetzt wieder weggemacht und wenn sie in Trochtersen nochmal nachlegen, dann sieht das doch wirklich sehr, sehr gut aus.
0: Ja, also absolute Reaktion. Ne? Dass die, das Spiel von letzter Woche einfach weggesteckt und den Sieg eingefahren. Parallel dazu hat Weiche Flensburg auch gewonnen. Also der Dritte im Bunde. Und Kiel 2 hat dann überraschend gepatzt äh, in Hannover beim HSC Hannover. Die sind äh, letzter. Äh, da hat Kiel 2 nur 1-1 gespielt heute. Sodass Kiel so ein bisschen wieder auf äh, Distanz ist. Jetzt 6 Punkte hinter dem VfB. Bei gleicher Spielzahl. Also das mit dem Vierkampf, sagen wir mal, dreieinhalb, haben wir draus gemacht diese Woche.
1: Ja, und der VfB ja noch ein Spiel weniger als Wolfsburg 2. ne?
0: Genau, genau. Sie also sieht auf der Stelle, sieht das alles gut aus. Ja. Nur, wie gesagt, die Patzer müssen eben sich in Grenzen halten, so wie letzte Woche.
1: So sieht das aus. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf schöne Pokalspiele. Lassen wir uns überraschen. Nächste Folge sind wir dann hoffentlich wieder zu dritt.
0: Genau, gute Besserung nochmal, Mignon.
1: Und an dieser Stelle wie immer nochmal der Hinweis, dass wir uns freuen, wenn ihr mit uns in Aktionen tretet und Feedback sendet oder Wünsche äußert. Über Twitter oder über Instagram, der Schneemann talk. Und ja, freuen uns, wenn ihr uns taggt, wenn ihr uns verlinkt, wenn ihr uns, wenn ihr einfach auch uns auf unserer Reise begleitet. Und dann würde ich sagen,
0: ja. Genau, nächste Woche dann auch bei dir in der Hauptstadt das große Derby, 18.30 Uhr, samstags. Union empfängt die Härter. Dann am Sonntag, am Sonntag haben wir das Derby in Düsseldorf, Düsseldorf gegen FC. Also wieder einige Themen auch in der Bundesliga, die uns sicherlich ein bisschen Freude bereiten werden.
1: In diesem Sinne, danke dir, schönen Abend und wir hören Geht uns. So. Bis dann. Ciao, ciao.